0: 用全本《济公传》，上听苦书。啊，苏北山觉得不好意思，我我们是不是不方便啊？和尚说：“别废话，什么不方便？我们俩什么事都没有，我跟他把兄弟，嗯、没听说过一和尚一姑子把兄弟。”这个来来，想好的，想好，你别瞎说八道的。我这给你带带一徒弟来，来，闺女过来，把这秋文叫过来了。啊，我这捡一闺女啊，这孩子不容易，搁在你这儿，你给看着。日后有一桩婚姻，老尼姑知道啊，这是圣僧，不会骗人。行嘞，就把这孩子留到了后堂。他这事先告一段落，但您记住了啊，水月庵我们可存着一姑娘，叫秋文。这儿来在了厅堂这儿，有人端上茶来，喝了会子水。老尼姑说：“我是真想你，有事儿相商。”和尚说：“对，啊，你一直找我，这两天没找着。是啊，打前儿个就想找您，有一个事儿，我想让您给算一卦，看看这事儿怎么着了。好、哦，你说吧，啊，老尼姑把事儿说了一遍。什么事儿呢？一个老尼姑有一个侄女叫素贞。”老实孩子嫁了一个念书人，叫于文丽，两口子过日子，家里边挺不容易的。怎么念书人也没钱，而且来说于文丽死读书读死书，他不像做买卖有一技之长啊，日子过得挺苦。你瞧，越苦吧越要了命了。家里边着火，房子也烧了，东西也都点了，万般无奈，这媳妇儿说呀。我姑妈是尼姑，啊，城隍山水月庵，咱们上那儿投奔他老人家。到那儿最起码住啊吃啊不用花钱，你用功好好念书，日后赶上大比之年进京赶考得一官半职也是好事儿。这么着，两口子归置归置东西，就来到这儿了。啊，老尼姑挺疼人，来吧来吧住吧住吧，这儿挺好啊。就找了这么两间闲房，安排两口人跟这儿住。一切都挺好，那后来出了一小插曲。尼姑二不能是老尼姑一个人，还有很多其他的尼姑，其中有这么一个小尼姑，不是很守本分啊。这尼姑法名叫快来，你就知道这脾气了啊。当初也是因为感情的纠葛呀，跟这几个丈夫闹不清楚。万般无奈，把头剃了，出家。啊，偶然间一瞧，就嚯，啊，这庵里边来了新的品种了，很高兴。啊，偷偷摸摸有这么几次去找这个于文丽去。啊，我很欣赏你，我喜欢你的文采。你看你能不能跟我睡个觉？啊，这都不像人话，把于文丽吓坏了。念书老实人呢，我的个天爷呀，这哪行啊？而且来说，这一天到晚低头不见抬头见的，说不行，跟媳妇儿商量，咱们呢求姑妈呀，在山下给找个房。我呢想方设法给人教个书啊，或者怎么着的，我想办法挣钱也能够房钱啊，他一再这么要说，老太太没辙。这尼姑下山找了一闲房，谁的呢？就是周半城家的房子啊，有这么一个小院两间房，挺好。跟周老一说，有人要租您的房。周半城说：“谁呀、啊？”你给我说是我的侄女啊，呃、两口子。你带来我瞧瞧吧。就把于文丽叫去了。见面一聊天，小伙子不赖，谈吐文雅，说话办事都挺好。周半城就有心想招集他，可是又一琢磨，念书的人脸皮薄。那你说直接的得了？我给你多少钱吧？怕接受不了那你就住吧。就让他住了，吩咐手下这些个负责要房钱、要房租的家丁，啊，说唯独到了余先生那儿，你们去要房钱，不许催。他要有，给你就拿着；说他没有，谁也不许强催。这样一晃呢，半年过去了，也赶寸了。这半年手里实在倒不出钱来，六个月没交房钱，啊，人家周家也没催，都挺好。可有一天，这个要房钱这小伙计呢病了，别人替他班儿，替班儿的这个叫愣子。你琢磨吧，愣子来了一看单子，嚯，谁这么大势力？半年不交房钱，他愣啊，他不知道前因后果，来了上门骂街来了。于文丽没在家，家里就媳妇儿啊，这愣子跑这儿一通骂前街，好，你们顶着人家的啊。呃，住着人家的一天到晚在人家屋里待着，不给房钱，你们像话不像话？哎呀，是我们现在实在是拆解不过来了啊！等过些日子倒过来，你甭废话啊！今天我先把门卸了，多愣啊！腾腾两下子把大门端走了。于文丽吧，回来一瞧，这屋怎么那么赫亮啊？啊，门哪儿去了？媳妇儿哭，你看、啊、这，嗯，让人卸走了。如此怎么办？怎么办？你说。于文丽眼泪下来了，男子汉大丈夫不能养妻，我这叫什么事儿啊？啊！可晚上这儿没法睡觉了，你想这没门啊，这哪受得了去？没办法，说了咱们还上山吧，啊，还上你姑妈那儿去吧，就又搬回了山上，啊，又到这水崖儿住。半夜里边媳妇儿睡着了，于文丽自个儿坐这儿哭，堂堂七尺男儿，现如今。混成这个样我对得起谁呀、啊？啊，提笔啊，给媳妇儿写了这么几句话，说我准备离家出走啊。佛门虽有亲情义，免得旁人作笑谈。说在这儿是挺好，你姑妈也挺疼咱们，但是长久下去让人笑话啊，我就走了。弄这么一条搁在那儿，要不说这读书人脑子死心眼儿呢？啊，天没亮，他下山了。媳妇儿早上起来一瞧，要哪儿去了？人没了。一瞧这条，当时明白了，他认字儿，这叫哭了啊！老尼姑来了，闺女怎么了？您看看，写了这么两句话。嗯，看这意思呀、啊，他是走了。我知道他心里难过，她我也没逼过他，我也没跟他矫情过。日子不好，慢慢的熬。你说这怎么办呢？哭。老尼姑说：“那别着急，咱们找吧。”大夫人四处去找，没有啊。后来就想说，咱们找人给算算，整个临安城谁算得好？就是济公，他是活佛嘛。可转了两圈也没找着，不知上哪儿去。今天上这儿来了，所以一进门，老尼姑乐了：“我可把你盼来了。”是这么一句话，把这事儿一说，说现如今我这姑爷您给算一算，此人现在何处？什么时候能回来？罗汉爷掐指询问，仔细一算，哎呀，不好！拿眼睛一看，外边儿列位，太阳落山，他那脑袋就下来了。说了这么句话，这屋里都傻了，老尼姑也哭了，媳妇儿也哭了。这这么话说的？哭疼都跪下了。罗汉爷，您显神通，您救一救他吧！啊，他要是死了，我们这好几条人命啊！你想啊，首先说他要死了，这是一条人命，媳妇儿就得急死，老尼姑着急也够呛啊，还有一偷着急死的，就是快来啊！哎呀，现如今这事儿怎么办呢？嗯，苏北山说：“罗汉爷，我啊，我替他求您啊，无论如何您帮一个忙，救人一命胜造七级浮屠啊。”不管怎么说，您想方设法把他弄回来吧。如果找回来之后，我给他弄一个书馆啊，让他教孩子们念书，所有的挑费都是我的，我资助他念书。什么时候黄王开选，我送他进京赶考，一切都冲我说。就求您把他救回来。一说这，红蜡超都跪这儿了。和尚乐了，都起了，都起了。哎呀，你也起来。说这老尼姑那么大岁数，来我抱抱抱抱老尼姑蹭就起来了啊，别玩笑啊，您受累吧。苏北山说：“罗汉爷需要什么吗？你呀、啊，你叫你那管家苏福啊，跟着我一块儿啊，来这么一两个人跟着我就行。行，我让他们苏福、苏禄这俩聪明伶俐，让他们俩人带着一千两银子跟着您走。行行行行行，好吧。”这说完了，安顿好一切，济公带着苏夫、苏禄三个人下城黄山，要去救人。到山根儿这儿，苏夫、苏禄问：“活啊，咱们去哪儿啊？”余杭县。哦，余杭县，得什么时候到？太阳落山之前，去晚了他就死了。哦，多远？一千八百里地，我们俩能不去吗？啊，年头没有飞机，一千八百里地，走着走，啊，苏福苏禄说了，我们到那儿能赶他一周年忌日。和尚说：“别废话。”愿意不愿意？愿意，救人我们愿意，累点苦点都没事。关键有一样，我们走不了这么快啊！没事，我能让你们俩走得快点儿。您这什么意思？俩人都站好了，站好了。这哥俩、啊、真听话，就站好了啊。准准备咱跑啊啊！行，跑跑。马里马美红，咱跑。说一声跑，这俩人跟飞似的。哎、呃啊、呀，救命啊！俩腿跟飞似的，就不是自己的了。这啪，而且往前走，穿树林子。这俩人下风，叔叔，哎呀，过去，啪，看家。穿过树林子，嗯、啊，往前走没多远儿，打树林子外边又过来一个人，哪儿的？就跟前这村的，这小子叫徐二。啊，在家里边跟他妈呀刚打完架，不孝顺，天天一瞧他妈火就来了啊！早晨临出门准给他妈俩嘴巴，晚上回来先踢两脚，混蛋之极。今天也是做完饭，老太太给他包的饺子，该吃的呢家里没蒜了，这小子急了，一脚把老太太踢在那儿了，自个儿骂骂咧咧就出来了。这一出来，这仨人打着正跑去了啊！吱过去了，他还纳闷哦，什么东西这么快？和尚一指，来一块儿。债主跟，川州过县，四个人飞着就来了啊！啊呀，要了亲命，这一路太快了。我这么四五个钟头吧，这一喊停，都站住了。啊，苏夫苏禄都傻了，低头看着腿，都不是自己的了。最诧异的。就是那徐二，自<笑>个儿闹不清我怎么上这儿来了啊？和尚站这乐，打那儿过一走道和尚问老家：“我上余杭县还有多远？”啊、哦，还有二里地啊，前面就城墙了，就到了。苏福、苏禄一听啊，太快了，一千多里地这就到了。哦，挺好啊！一回头一瞧，徐二傻了，余杭线。我上这儿找谁来？看我，呵，你瞧这事闹的，这都是我妈放的，我打他打他少，我回去我还得打他。和尚一瞧啊，这小子改不了了啊，跑！徐二一转身，哗，飞一般跑，跑了好几天啊。跑了好几天，那才停下来啊！还问过路的：“老乡，这是哪儿？”吐鲁番。<笑>好，跑新疆去了啊！这不孝顺的儿子的惩罚吧？把他搁这一边咱不提单，单说僧俗三位，罗汉爷带着苏福、苏禄三个人往前走。进城门来，在了余杭县十字大街这儿有一小茶馆儿，仨人进来，那、哎、个在沏茶，沏茶啊，你过来，伙计给沏茶拿三个碗，仨人这儿喝着啊。苏夫苏禄说：“我说罗汉爷，咱们可到了啊，这个我想问问您，咱们下一步怎么办呢？”和尚点点头，你们俩先喝水，我马上就回来。站起来，往外就走。俩人也不敢问，知道问也没用啊！这干嘛去？不知道。和尚站起来出去了，奔哪儿啊？往东走，赶奔余杭县的县衙。三步两步来在了余杭县县衙门外，就听着里边官老爷拍桌子：“来呀！”把余文丽给我加起来是大刑伺候。和尚一听来的正是时候，再晚一会儿就死了。赶紧往里边一吹气儿，说：，呜、嗯，里边可出事儿了。听全本《地宫传》，上优库收场。